0: Hallöchen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mebe und du hörst den Unboxing-Podcast. Der Podcast, bei dem keine Tabus existieren und wir alle versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. In dieser Folge habe ich die Jella dabei. Jella ist Sexexpertin, Intimitätscoach und Autorin. Und außerdem ist sie Gründerin von Lovebase, einer Online-Sexschule. Und ja, in dieser Folge dachte ich, es ist doch perfekt, Jella dabei zu haben, um einfach mal über das Thema Sexualität zu sprechen. Und darüber, wie man denn das eigene Sexleben mit einem ganz leichten Tool verbessern kann und zwar mit dem Bewusstsein hinter der Sexualität. Das heißt, wir gehen auch ein bisschen auf das Thema Tantra ein, was ist Tantra und sprechen außerdem darüber, wie uns die Gesellschaft und unsere Erziehung geprägt hat in Bezug auf Sexualität. Wir sprechen also auch über Pornografie, wie wir zum Thema Pornokonsum generell stehen und was wir als Alternativen empfehlen würden. Und ich würde ganz gerne mit Jellas Leitsatz in diese Folge starten. Und zwar ist dieser guter Sex lässt sich lernen. Und ich finde den Leitspruch schon mal total gut, weil eben diese Tatsache, dass man etwas lernen kann, dass man nicht einfach von Natur aus ein Naturtalent ist und dass man mhm. geboren wird und in die Pubertät kommt und dann ja alles total gut gleich versteht, das finde ich mhm. total wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt halt gerade in meiner Generation, ich weiß nicht, wie es in anderen Generationen ist, aber dass gerade auch bei den Männern das immer alle so sind, ich muss das jetzt sofort können <lacht> und alles mhm. sofort verstehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man halt alles lernen kann und dass man, auch diese Bereitschaft hat, halt in das Lernen zu kommen. Ja, was ich da gerne dich zu fragen wollen würde, was hat dich so zu diesem Leitspruch bewegt? Mhm. Also du bist da wirklich gleich
1: zum Kern gekommen. so mhm. Und ich meine, ja, nicht umsonst habe ich das als Leitspruch, weil ich gemerkt habe, in meiner ganzen Arbeit ist diese Bereitschaft anzuerkennen, ich kann etwas lernen. Also es gibt kein irgendwie, ich, mir, ich kann das nicht irgendwie und das bleibt jetzt immer so. Und dass aber in den Köpfen vieler Leute so dieses Gefühl ist von entweder klappt es oder es klappt nicht. Und mhm. damit verbaust du dir natürlich alles, was an Lernen möglich ist. Und dass dieser erste Schritt sozusagen, okay, möglicherweise ist es ja etwas, was ich lernen kann. Und ich finde, ich vergleiche das oft mit Essen. Also dass man irgendwie sagen kann, okay, ich esse gerne und essen wollen ist ein Grundbedürfnis. So ohne das geht es nicht und das kriegen alle auch mit. Und auch wenn ich sehr gerne esse, heißt das überhaupt nicht, dass ich gut essen kochen kann. Also, dass diese Idee immer so ist, so bloß weil ich es gerne mag oder weil ich Sex toll finde oder weil ich weiß, es fühlt sich gut an oder hat sich schon mal gut für mich angefühlt. Sollte ich das können, das ist irgendwie total unlogisch. Aber dadurch, dass so beim Kochen, ist ganz klar, es gibt viele Rezeptbücher und alle finden das normal, dass man Kochen lernt, so ist es halt beim Sex nicht. Und dadurch, dass wir in so einer Kultur leben, die ganz viel Sex zeigt, aber nicht wirklich über Sex in der Tiefe redet, vergessen Leute das. Und gerade auch was du sagst, so wenn du nicht, wenn du nicht aufwächst und erstmal anfängst, du merkst, es ist nicht von alleine super, und du hast diese Haltung nicht, so, dann hast du einen total schlechten Start. Weil du irgendwie dann rumexperimentierst, möglicherweise denkst, ah, na gut, vielleicht beim nächsten Partner, und irgendwann dann dahin kommst und das gerade bei Frauen immer beliebt so dieses na dann bin ich wahrscheinlich zu doof zu irgendwie irgendwas so ne? also dann fängt es an damit sich selbst irgendwie die Schuld zuzuschieben und das ist echt total schmerzhaft und das dauert oft etliche Ansätze und so auch bei mir also ne? dass ich irgendwie so vor mich hingelebt habe und das was ich erlebt habe als ah ja so ist das wohl genommen habe und irgendwann mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen bin dass da was zu lernen ist. Und Als ich die Spur hatte, da habe ich dann weitergemacht, aber es hat bis 30 gedauert, bis ich die Spur hatte und das hat sich so bewahrheitet für mich, dass ich das immer wieder erlebt habe, auch, auch wenn ich natürlich danach immer mal gedacht habe, jetzt habe ich es raus und dann gehe ich gesagt, also, äh, nee, <lacht> auch wieder lernen und deswegen ist das so wichtig für mich und ein zentrales Element in meiner Arbeit.
0: Ja, das, das finde ich voll gut. Es ist halt auch immer noch mal so dieses, selbst wenn man dann schon was dazu gelernt hat, man hört halt auch mhm. irgendwie nie auf zu lernen. Also man hat dann vielleicht so eine Sache für sich entdeckt oder gemerkt, oh, okay, hier habe ich jetzt voll das gute Gefühl gehabt. Und trotzdem mhm. so, man ist noch lange nicht am Ende. Das ja, ist halt immer so die Sache. Ja, aber um nochmal auf das Beispiel mit dem Essen zurückzukommen. Es schmeckt ja auch nicht jedem dasselbe so. Und das fand ich auch im Nachhinein, Voll interessant zu sehen, dass es, je nachdem auch, mit wem man die ersten Erfahrungen macht, ist man ja schon geprägt. Mhm. Und wenn man sich dann nicht mit der eigenen Sexualität auseinandersetzt, dann findet man ja nie heraus, was für ein Essen man überhaupt mag. Also ja. auch nochmal so dieses, dieses eigene Erforschen, glaube ich, ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Absolut. Und auch also das, was du sagst, die ersten Erfahrungen, die prägen
1: einen natürlich. Aber also das Prägen würde ich jetzt nicht in der Tiefe sehen. so, Sondern das ist einfach so, ah, das ist das, von dem ich am Anfang denke, so ist es. Aber ich finde da zum Beispiel, wenn man so ein einfaches Beispiel nimmt, wie Nudeln. Weißt du, da gibt es halt Mirakulinudeln und dann gibt es irgendwie Feinschmeckerkost beim Italiener, handgefertigte Nudeln, die irgendwie beim Mondschein irgendwie gedreht wurden oder sonst was. Also, Nudeln können unglaublich unterschiedlich schmecken. Und das, was du irgendwie an Erfahrungen hast, wenn du nicht hinterfragst und wenn du eben nicht selbst erforschst, so, dann ist das so, so, alle Nudeln schmecken wie Miraculo, so, ne? und dann ist irgendwie so irgendwie dieses rote Zeug. Und das einfach so zu wissen, okay, das ist ja auch nur eine Ausprägung. Mhm. Und das, was wir tatsächlich beim Essen auch kennen, so ne? das, was wir als Kind vielleicht total lecker fanden, kann sich später ändern. Ist einfach nicht mehr das Lieblingsgericht. So im Laufe eines Lebens und ich habe mal vielleicht auch Präferenzen, also ich kenne das zum Beispiel, dass im Zusammenhang mit dem Hormonzyklus bei mir ich bestimmte Zeiten im Monat habe, wo ich total auf süße stehe und dann andere Zeiten, wo ich da relativ dran vorbeigehen kann so und einfach heißt ah oh, okay, es gibt einfach unglaublich viele unterschiedliche Dinge, die Einfluss haben und das ist in meinen sexuellen Präferenzen genauso und das Zweite und da habe ich jetzt nicht so einen Vergleich mit Essen parat, aber dass ich gemerkt habe, je nachdem mit wem ich Sex habe gibt es wie so eine Resonanz in mir. Also, dass ich auch immer wieder merke, bestimmte Menschen ticken bestimmte Seiten von mir an. Und wenn ich diese Menschen nicht getroffen hätte, würde ich diese Seite vielleicht nie erleben. Würde ich einfach gar nicht wissen, okay, wenn mich jemand so und so begegnet, dann fühlt sich das so an. Wenn mich jemand auf die Art berührt, mit diesem Menschen fühlt sich das gut an. Also zu wissen, dass meine Präferenzen halt, wenn ich zusammen mit jemand anderem Sex habe, dass die natürlich auch eine Resonanz sind auf das, was wir zusammen kreieren und nicht ich stehe immer da drauf und das ist immer nie was für mich, sondern das auch zu wissen, so, das ist nicht dieses Objektive, das ist gut, genauso wenig wie es das beim Essen gibt, also da wieder passt es das so, ne? dass man nicht sagen kann, ja nee, das ist eine super Pizza für alle, so, ne? manche ja. finden das total doof, was da drauf liegt und andere finden es super.
0: Ja, das stimmt und das variiert halt auch wirklich immer, also wirklich mhm. auch je nach Partner finde ich auch lustig, ich habe früher auch gesagt, manche Sachen gefallen mir überhaupt nicht, dann trifft man mhm. jemand anderen und plötzlich hat man eine ganz andere Verbindung und ja ändert ja. dann halt auch so nochmal irgendwie komplett den Geschmack sozusagen.
1: Ja. Und ich finde, das wirft so ein bisschen auch so ein Licht darauf, dass Sex nicht nur eine physische Angelegenheit ist, weil sonst könnte man ja sagen so da draufdrücken und das funktioniert oder da nicht draufdrücken, weil das funktioniert nie so mhm. und das da klar so nee das was im Zwischenmenschlichen und das kann man als Energie bezeichnen oder als Schwingung oder als Chemie oder also das ist mir an sich relativ egal, was für Worte man dafür nimmt, aber dass sich da was entwickelt auch und dass eins und eins halt was Drittes gibt und nicht nur irgendwie so, ah ja, das ist Individuum A, Individuum B und die müssen jetzt bloß lernen, wie Individuum A und B funktioniert, sondern diese Zusammenkreation das ist ja. ein wichtiger Anteil.
0: Ich finde, da hast du auch schon eine ganz gute Überleitung zum Tantra gemacht dass halt mhm. auch nochmal die Energie zwischeneinander wichtig ist oder halt auch das Bewusstsein dahinter das hat mich an Tantra schon immer fasziniert, dass es halt wirklich darum geht dass man bewusst Sex hat und nicht einfach nur so körperlich und das war's so also, mhm. sondern dass da halt einfach eine tiefere Ebene hinter ist könntest du da mal so für alle, die den Tantra jetzt so gar nicht sagen könntest du da mal so einen Überblick mhm. zu geben
1: Tantra, da verstehen unterschiedliche Menschen was ganz unterschiedliches drunter und es ist auch, es passt alles da rein. Also Tantra ist eigentlich eine riesige Philosophie, die irgendwie mehr als 4000 Jahre alt ist und in sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus als Kultur gepflegt wurde. Und was davon bei uns besonders ankommt, weil es so anders ist als unsere Religion, als unsere Kultur, ist, dass Sexualität nicht als notwendiges Übel betrachtet wird, sondern in beiden Kulturen als eine Möglichkeit zur Erleuchtung zu gelangen. Und jetzt aber nicht, indem man möglichst viel Sex hat, sondern auch bestimmte Qualitäten und bestimmte sowohl geistige als auch körperliche Übungen und das Ganze auch in einem größeren Kontext. Und wir haben einfach im Westen, glaube ich, so viel Nachholbedarf, auf Sexualität freundlich zu gucken und auf so eine Art eben, wo Körper, Geist und Seele verbunden sind, dass das quasi so aus dem Tantra rausgeholt wurde und besonders als tantrisch angesehen wird. Es ist noch ein bisschen mehr, was jetzt auch den Podcast sprengen würde. Aber eben auch für mich ist gerade in diesem Kontext, das zentrale Art der Sexualität nicht als isoliert betrachtet wird, auch nicht nur als Trieb oder als rein körperliche Angelegenheit, sondern eben als Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele und auch eben als ein energetischer Vorgang. Also wo es nicht darauf ankommt, dass ich das wie eine Gymnastikübung möglichst gut beherrsche, sondern dass ich tatsächlich mit meiner Aufmerksamkeit genauso da bin, dieses Bewusstsein, was du auch schon ansprachst, und dieses ganz im Moment wahrnehmen. Und das ist ja im Grunde genommen auch das einzige Sortierkriterium, dass ich, wenn ich im Moment mich fühle, kann ich wahrnehmen wie beim Essen. Da habe ich jetzt Bock drauf, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich kann das nicht wissen, ich kann das nur irgendwie jeden Moment sortieren. Und beim Essen nutzen wir das ja auch, dass wir merken, so hey, da habe ich Hunger drauf oder jetzt habe ich überhaupt Hunger und jetzt habe ich keinen Hunger. Da würde ja auch niemand sagen, du musst wissen, ob du um 12 Uhr Hunger hast. sondern Du kannst es nur fühlen und du kannst bestimmtes Wissen verwenden, sagen, naja, wenn ich das letzte Mal um 8 Uhr gegessen habe, ist vielleicht um 12 Uhr schon wieder eine gute Zeit. Aber es kann Tage geben, in denen hast du so ein fettes Frühstück gegessen, dass es völlig egal ist, was um 12 Uhr ist. Du hast keinen Hunger und deswegen ist es so, finde ich, dieses Bild zu wissen, unser Bewusstsein macht letztendlich die Qualität von unserer Sexualität aus total gut aus dem Tantra quasi integriert in unsere westliche Welt. Sagen, ah ja, wenn ich ganz wach bin, dann kriege ich überhaupt mit, was mein Körper gerade genießt und was auch passiert. Und das braucht auch eine gewisse Wahrnehmung von Dingen, die, die man eben nicht so super klar beschreiben kann, wo ich immer gerne das Wort Energie verwende, dass eben Sexualität nicht nur zum Beispiel an der Stelle stattfindet, die ich berühre sondern auch in dem, was bei meinem Kopf ankommt, was ich im Kopf damit mache oder nicht mache. Also ganz viel ist, finde ich, Tantra lehrt ein, dieses erstmal das gelten lassen, was da ist, und nicht zu denken, ah, das sollte jetzt besonders schön sein oder das sollte mich gar nicht antören, weil nur jemand zu mir spricht. Aber manche Menschen törnt es total an, die Art und Weise, wie zu ihnen gesprochen wird, auch wenn es jetzt nicht explizit Dirty Talk ist, sondern zu merken, ah ja, ich mag zum Beispiel diese Frequenz der Stimme gerne oder das besonders langsam gesprochene Wort. Wenn es funktioniert und ich das wahrnehme, habe ich ja auch viel mehr davon, als wenn ich irgendwie immer nur zum nächsten Schritt versuche zu gehen oder das möglichst genital versuche, so da das Richtige zu machen. Ist einfach so, wo finde ich, Tantra auch eine der wenigen Richtungen ist, von denen Menschen schon wissen, ah, da kann ich was lernen. Also deswegen ist auch so, das ist ein Sammelbecken für alle möglichen Interessen. Und dementsprechend sind auch in dem Bereich total unterschiedliche Richtungen, die gelehrt werden wo man alles haben kann. Also von Tantra-Massage, die erstmal so bei eine Art Körperarbeit ansetzt, zu ganz viel Meditationspraxen. Wo ich halt meditieren, 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 sich nie ausziehen. Und es genauso Tantra ist irgendwie, wo man auch sagen kann, okay, vielleicht will ich die, die Richtung mir genau aussuchen. Wenn ich mehr Berührung haben möchte, dann gehe ich halt nicht dahin, wo ganz viel meditiert wird.
0: Ja, im Prinzip ist auch so diese sexuelle Energie die geht ja dann mit ins Leben über, beziehungsweise andererseits auch. Also man macht nicht so diese Trennung, mhm. das Bett ist jetzt Sex und der Rest nicht, sondern mhm. man trennt auch das Ganze nicht so vom Leben, weil ich finde auch generell, das so zu trennen, zeigt ja irgendwie, wieder, dass man es im, im restlichen Leben nicht haben will. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der auch aus dem Tantra kam und der hat halt auch gesagt, so eigentlich so diese Freude oder diese Ekstase, die kann man ja überall im Leben finden, das halt einfach mitzunehmen, dieses Bewusstsein. Also wie du schon sagtest, dass man generell Bewusstsein braucht, um halt dann in das Tantra überhaupt zu gehen, dass man mhm. dieses Bewusstsein dafür hat, okay, was fühlt sich jetzt gerade richtig an.
1: Mhm. Und ich finde auch, also umgekehrt nochmal, nicht nur das quasi das Sexuelle mit aus dem Bett nimmt, sondern auch zu sehen, Sex findet halt nie nur im Bett statt, sondern alles Mögliche kann sich sexuell anfühlen. Und sowas wie sexuelle Energie isoliert gibt es gar nicht, sondern es ist auch eine Form von Lebensenergie, von Lebensfreude und von Genuss. Und Genuss kann halt sein, wenn mir jetzt die Sonne auf die Nase scheint und ich auf dem Balkon sitze. Und das muss ich auch nicht trennen. So, das, das ist halt das andere, was ich schön daran finde, dass ich nicht irgendwie sagen muss, ah ja, das ist eine sexuelle Berührung und das ist eine, die hat gar nichts mit Sex zu tun, sondern dass es wie so einen weichen Übergang geben darf, weil ich eben auch nicht, also ich brauche diese Definition nicht so scharf. Und das, ja. glaube ich, dient auch ganz vielen Leuten.
0: Ja, auch wahrscheinlich, dass man dann die Bewertung rausnimmt, dass man halt eben nicht immer sagt, okay, das ist jetzt sexuell, das nicht. Weil ja. dadurch, dass man das tut, zeigt das ja auch irgendwie, dass man dann ja Sex immer so betrachtet, als wäre es irgendwie behaftet mit etwas, was sonst nirgendwo anders im Leben sein darf. Ich denke, dieses währenddessen diese Bewertung wegzulassen, dadurch geht man halt wieder mehr in den Moment
1: ja, genau. Und Bewertung ist ja was, was häufig ein mentaler Prozess ist. Also ist ja nicht, dass ich vorher fühle, sondern oft so dieses Es sollte und ganz oft auch dadurch, dass ich in der Zukunft bin. Also dass ich irgendwie einen Plan habe, so wo es dann hingehen soll, wie es sich anfühlen soll und dadurch verpasse, was im Moment ist. Und das andere ist tatsächlich auch tatsächlich wie so ein Schalterwechsel, so, ne? wenn ich mich darauf konzentriere was ich denn jetzt gerade wirklich fühle, was ich rieche, was ich schmecke, was ich höre, was irgendwie eine Emotion da ist, dann habe ich an sich einen relativ leichten Weg dazu, im Moment zu sein, und nicht in diesem Kopf, also der Kopf ist, also ich finde, der ist nützlich zum Wahrnehmen, aber ich kann mich entscheiden, entweder ständig das abzugleichen mit irgendwelchen Vorstellungen oder erstmal wahrzunehmen. Und das ist auch der der an sich der Haupttrick zu sagen, in dem Moment, wo ich wirklich die Antennen aufstelle und das wahrnehme, was ist. Bin ich raus aus diesen ganzen Bewertungen? Denn, also, wenn ich versuche, mit demselben mentalen Konzept von, ah, ich sollte nicht bewerten, dann bewerte ich schon wieder, dass ich bewerte. So, ne? Also, dann bleibe ja, ich im stimmt. Prinzip da drin. so ja. Und das funktioniert auch schlicht und ergreifend nicht. Sich irgendwas vorzunehmen, verändert ja erstmal den Prozess nicht.
0: Ja, also, erstmal ist wahrscheinlich wichtig, dass man in die Annahme kommt, dass man einfach annimmt, was ist und nicht in den Widerstand geht gegen dann beispielsweise die Bewertung.
1: Ja, ja, und, und das Annehmen, was ist, das, also das hört sich ja schon wieder auch für so eine Aufgabe an. Und deswegen beschreibe yes. ich das gerne als diesen Vorgang, also wahrnehmen. So, ne? Und wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung setze, wir sind ja dann doch irgendwie relativ einfach gestrickt, dass wenn unser Gehirn eine Aufgabe hat, so nämlich zum Beispiel total wahrnehmen und immer mal wieder abprüfen, was ist denn jetzt Geschmack? Was ist Geruch? Was ist Ohren? Was sehe ich natürlich auch? Sehen ist ja ein starker Sinn. Dann gibt es so eine Beschäftigung dass das andere in den Hintergrund tritt, bis ganz ausfällt, wenn ich irgendwie immer wieder auch einen neuen Fokus anfange. Wenn ich mag, ich fange wieder an zu denken, kann ich wieder gucken. Okay, was, was rieche ich denn jetzt gerade? Was sehe ich denn jetzt? Und gerade riechen und schmecken sind so Sinne, die wir oft nicht so bewusst haben. Aber wenn ich dann noch mal wirklich aufrufe, was ist denn jetzt gerade? Dann ist gerade der Geruchssinn auch einer, der uns ganz tief erreicht. Also es auch tatsächlich irgendwie sehr einfach ist. Wir können die Nase und die Ohren ja nicht so richtig verschließen. Und das sind dadurch auch so Sinne, die unmittelbar wirklich ins Stammhirn gelangen, wo unsere ganz archaischen Sinneswahrnehmungen immer wieder aktivieren. So das, ah ja, etwas gefällt mir, es gefällt mir nicht. Und das auch einfach mal so wahrzunehmen. Wenn es mir nicht gefällt, ist natürlich das nächste, kann ich was verändern, will ich was verändern. Aber erstmal geht es darum, das wahrzunehmen, sozusagen. Mhm. Ah ja, okay. Da gibt es gerade einen Impuls in mir, eine unmittelbare Reaktion. Nicht eine Interpretation, sondern wirklich so, ja, nein, Daumen hoch, Daumen runter. Und. Das heißt ja eben nicht, dass ich da sofort irgendwie ständig in Aktion springen muss, sondern dass das auch erstmal wahrnehme.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass auch Sex eigentlich dann am besten ist, wenn man halt wirklich einfach nur bewusst wahrnimmt und halt mal wirklich auch diese Gedankenprozesse mal so ein bisschen weglassen kann. Und das fand ich total interessant zu sehen, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass es halt bei vielen Leuten oft darum geht, Sozusagen das sexuelle Erleben zu verbessern, indem sie ganz viele Sachen hinzufügen und mhm. ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren, was ich nicht schlecht finde, wohlgemerkt. Aber mir ist aufgefallen, dass die Basis eigentlich so simpel ist, weil man da gar nicht, theoretisch gar nicht irgendwie viel hinzufügen muss, sondern halt eben mhm. einfach nur ins Spüren kommen muss. Und da
1: sprichst du auch wieder einen total wichtigen Satz aus. So, Ich formuliere das häufig so. Dass es ein Teil Lernen ist und ein Großteil Verlernen. Mhm. Und dass tatsächlich das, was du ansprichst, dieses hinzufügen. Und das, der zweite Anteil ist, dass ein Ziel haben. Also, dass in dem Moment, wo ich ein Ziel habe, bin ich ja immer mit einem Teil meiner Aufmerksamkeit in der Zukunft.
0: Mhm. Vielleicht
1: nur eine Minute in der Zukunft, aber das macht ja einen Unterschied. Und dass eben tatsächlich diese Grundlagen, ich bin ganz hier, ich kriege meinen Körper mit dann ist es erstaunlich wenig, was man tun muss, um viel zu erleben. Und was du sagst, so, ne, das ist, spricht nicht dagegen, ganz viel zu erleben und alles Mögliche auszuprobieren. Aber all das macht überhaupt nur Sinn, wenn ich als erstes hier sein kann. Ja. Das ist auch wieder so ein Vergleich mit dem Essen. So, ne? Wenn die Zutaten nicht stimmen, dann kannst du ein total komplexes Rezept nachkochen. Aber wenn du irgendwie gammeliges Fleisch verwendest oder Gemüse, was irgendwie einfach nur billig war und irgendwie schon zehn Tage bei dir im Kühlschrank gelegen hat, dann nützt das tollste Rezept überhaupt nichts. Mhm. Und du brauchst irgendwie erstmal dieses Okay, was sind meine Zutaten? Und dazu auch wieder diese Grundlage, erstmal bei sich zu Hause sein. Das mhm. ist so ein zweiter Kardinalfehler, den ganz viele Menschen machen mit einer total tollen Absicht. So dieses Oh ja, ich will was machen, was dem anderen gefällt. Und sie fangen an, sich aufs Gegenüber zu fokussieren, bevor sie bei sich selbst ganz angekommen sind. Mhm. Und wenn dann zwei Leute das machen mit besten Absichten so, und dann geht unglaublich viel Energie verloren aber keiner fühlt was und das ist halt echt so eine richtige Energievernichtungsmaßnahme und die macht auch nicht Spaß, also die macht ja hm. auch dem Gegenüber nicht Spaß, so. Ne? wenn du nicht fühlbar bist, so, dann treffen sich halt irgendwie keine Menschen und keine Hände, keine Wahrnehmungen.
0: Ja, das kann man auch wieder so gut mit Essen vergleichen, finde ich. <lacht> man kann hm. so viel mit Essen vergleichen. Es,
1: es lohnt sich total.
0: Das ist wirklich so, auch beim, beim Essen ist es ja im Prinzip genau dasselbe. Mir ist auch mal aufgefallen, wenn ich irgendwie einen Film gucke und gleichzeitig esse, am Ende habe ich dann gegessen und ich habe es gar nicht geschmeckt. So. Und es mhm. hat sich so gesehen dann nicht so richtig gelohnt. Also natürlich, man ist irgendwie satt, aber man mhm. hat es gar nicht erlebt. Und ja. genauso würde ich sagen, dass es beim Sex halt auch, wenn ich nicht mal wirklich bewusst Bewusstes habe, sondern irgendwo anders bin und wenn ich jetzt an die Wandfarbe mhm. denke oder sowas, dann geht die Intensivität verloren, man man merkt das einfach irgendwie gar nicht so genau wie beim Essen. Ich kann dann zum ja. Teil gar nicht mehr mich erinnern, dass ich das gegessen habe. Ja. Das finde ich halt total interessant. Das ist einfach nur dadurch, dass man Bewusstsein dann auf die Körperbereiche legt. Man kann ja schon allein Bewusstsein darauf legen, wenn jetzt nur der Arm berührt wird oder so. Aber wenn man mhm. Bewusstsein drauf legt, wird halt alles sofort intensiver. Ja,
1: und da gibt es wirklich auch zwei ganz einfache Tricks. Zu. Das eine ist das Atmen. Also wenn ich merke irgendwie, ich kriege das nicht hin und ich finde es total schwer, irgendwie nur beim Arm zu sein oder so, ist tatsächlich so sich selbst zu regulieren, indem ich tief und langsam atme. Und tiefer wird es automatisch, wenn ich auch mit in den Bauch atme. Und das macht ganz viel auch auf einer physiologischen Ebene. Also dass unser Nervensystem sich beruhigt. Wenn ich tatsächlich in so einem Anspannungsmodus bin, dann ist das sozusagen der Flucht- und Kampfmodus. Hört sich jetzt wilder an, als es ist. Aber ganz viele Menschen kommen halt ständig da rein, wenn sie versuchen, es richtig zu machen. Also oh Gott, funktioniert das jetzt? Ist das das Richtige? Gefällt das? Und dann wirst du an sich ständig in so eine Art Overdrive irgendwie, die das Nervensystem aber auch auf so einem flirrigen Niveau hält und die Wahrnehmung herabsetzt. Weil wenn ich kämpfen oder fliehen muss, dann interessiert es nicht, ob es sich gerade gut anfühlt auf meinem Arm. Und deswegen ist dieses Atmen irgendwie langsamer, ja. Atmen, und da kann man sich selbst ganz einfach regulieren. Und es mhm. wirkt vielleicht am Anfang ein bisschen künstlich, bewusst atmen, aber es ist dann auch wieder ganz einfach, ist auch wieder gut, um mit dem Kopf nicht irgendwo zu landen. Wenn ich einfach zum Beispiel die Atem mitzähle, kann ich beim Einatmen und beim Ausatmen machen. Und es ist so ein ganz einfaches Mittel, um ins Jetzt zu kommen. Und das Zweite, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege gerade nicht mit, was passiert, ist tatsächlich so quasi Zeitlupe einzuschalten. Also langsamer zu warten, bis ich es mitkriege. Und das ist tatsächlich so etwas, was wir in anderen Bereichen total kennen. So, ne? Wenn man so tolle Naturdokus sieht und sieht, so, wie sie einen Flügelschlag von irgendeinem abgefahrenen Insekt verlangsamen, bis man so sieht, wie so total hübsche Flügel irgendwie flattern. Ja, man denkt, ja, natürlich, da weiß man das, dass man das einfach langsamer macht und dann kann man es beobachten. Und dann kann man es wirklich auch in die Details mitkriegen. Aber bei Menschen ist gerade bei Sex und da, glaube ich, sind Filme einfach auch ein schlechtes Vorbild. So, ne, wo alles immer ganz schnell, ganz wild und ganz toll ist. So, ne? mhm. Und zu merken, so, mm, ein paar Sachen davon sind aber in der Realität nicht so. Dass man es einfach sich erlauben kann, auch langsamer zu werden und dass es dann nicht langweilig wird, sondern dieses, ah, okay, jetzt kriege ich wirklich mit, was passiert jetzt merke ich, wie sich die Hand bewegt. Und ich, ich finde das Bild wunderbar, so beim Film gucken, irgendwie zu merken, ich weiß noch nicht, was ich gegessen habe. Und die Tüte ist leer und ich weiß, es ist irgendwie in meinem Körper, aber nicht, weil ich es genossen habe.
0: Ja, ich finde, also auch gerade dieses langsam machen, was du nochmal ansprichst, das finde ich auch erstmal total schwer, das wieder so zu verlernen. Ich glaube auch tatsächlich für die meisten Jungs oder Männer wahrscheinlich noch schwerer. Weil halt eben ja der Porno-Einfluss das halt schon irgendwie anders darstellt. Mhm. Und ich habe das auch häufig gehört, wenn ich gesagt habe, okay, wir können jetzt einfach mal langsamer sein <lacht> und bewusster, dass dann erst kam, hä, das spüre ich ja gar nicht. Was ganz lustig ist, weil ich finde eben, wenn man bewusster reingeht, dann wird ja alles intensiver. Aber ja, dieses Thema Slow-Sex, finde ich, das ist ein super wichtiges Thema, weil ich glaube, Viele Leute halt da gleich Vorurteile haben, eben von wegen, es ist dann nicht intensiv oder man merkt ja. da nichts. Ja, dabei, also ich kann sagen, ich sehe das anders. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht möchtest du da auch noch mal ein bisschen mhm. sagen zu dem Thema.
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich ein bisschen, gerade in der Reaktion, Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie du das auch schon sagst, so, dass Männer sich das oft angewöhnt haben und das hat ganz viel mit der Art der Selbstbefriedigung zu tun. Und auch da eher so eine traurige Geschichte, dass halt in unserer Gesellschaft das immer noch verpönt ist. Und Jungs, oft, wenn sie das entdecken, anfangen es ganz früh zu verheimlichen, so, ne? weil sie nicht erwischt werden wollen. Aber erwischt werden sagt ja auch, okay, meistens haben sie halt dann irgendwie einen blöden Kommentar gekriegt oder irgendwie sogar ein Verbot oder was auch immer, jedenfalls nichts, was sie ermutigt. Und dadurch haben sich insbesondere irgendwie Jungs oft so angewöhnt, auf Schnelligkeit zu gehen. Also, dieses schnellen Orgasmus zu kriegen. Und das ist ja eine Gewohnheit, die dann schon irgendwie zig Jahre geübt wurde, wenn sie vielleicht das erste Mal irgendwie mit dem Gegenüber Sex haben. Und dann zu merken, ah ja, das ist so eine typische Sache, die man verlernen müsste, weil schneller nicht besser ist. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die man erstmal machen muss. Aber wenn Schnelligkeit so eingeübt ist und Schnelligkeit mit Intensität gleichgesetzt wird, dann ist tatsächlich erstmal so eine Angst, okay, dann geht vielleicht auch eine Erektion weg. Und das ist dann das nächste Drama, was so aber auch als Angst geprägt ist, wo man sagen, wenn sie weggeht, kommt sie ja auch irgendwann wieder so. Das kennen wir doch eigentlich, aber dieses Gefühl, nee, guter Sex geht immer nur bergauf, was die Erregungskurve angeht. Und mhm. da gibt es ganz viel zu lernen und Slow Sex ermutigt das. Und die Art und Weise, wie ich das auch speziell gelernt habe und auch selbst lehre inzwischen, ist tatsächlich bewusst in die andere Richtung zu gehen. Also zu merken, selbst wenn ich all das riskiere, es gibt keinen Orgasmus, es gibt keine Erektion, kann es doch gut sein. Und das ist erstmal eine Erfahrung, die total mindblowing ist für ganz viele. So Die sagen so, hä, hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. aber ich kann die nur machen, wenn ich es ausprobiere. Und mhm. das ist quasi der Mutschritt, so, wo auch ganz klar ist, da braucht es echt verlernen und lernen in, in so einem großen Package-Stil. Und gleichzeitig auch zu merken, ah, ja wenn ich mich dann dahin traue, dann entlastet es auch total. Weil die das Ganze tun, machen und auf eine spezielle Art und Weise sein zu müssen, fällt weg. Und es findet dann sowas statt wie, ich sage das oft, das ist wie so ein Lautstärkeregler. Also, dass Menschen, die gedacht haben, sie fühlen nichts, wenn es langsam ist, dann merken, ah ja, nee, es ist nur ein feiner Hinhören. Und dann fühlen sie ganz viel. Quasi, es ist so ein bisschen, als würde man die ganze Zeit sehr salzig essen. Dann findet man das irgendwann normal. Oder auch gerade mit Süß, also finde ich, dass ich, ich habe immer mal Monate im Jahr, wo ich aufhöre, Zucker zu essen. Und wenn ich danach wieder Schokolade esse, dann denke ich mir so, wow, das ist mit dem Overkill, so. ist ja super süß. Aber zu merken, ja, meine Geschmacksnerven waren total daran gewöhnt. Ich bin jetzt niemand, der so die ganze Zeit salzig ist, aber manche Leute, die zum Beispiel geraucht haben und dann aufhören zu rauchen, haben halt irgendwie vorher ganz viel Salz in die Essen gekippt immer und merken dann plötzlich, ah ja, die Geschmackknospen verändern sich. Und es braucht aber auch die Erlaubnis, das zu tun. Also in dem Fall muss man vielleicht aufhören, Zucker zu essen oder zu rauchen. Und dann sie merken, ja, aber da ist eigentlich ganz viel. Und ich gebe dem Körper wie so eine Chance, sich wieder daran zu gewöhnen, indem ich mal diese ständige, irgendwie heftige weglasse. Und beim Slow-Sex ist es genauso. Und es gibt dann quasi so als Geschenk auf der anderen Seite noch dieses ah ja, Ich kriege so einen Geschmack davon, wie Energie in meinem Körper läuft, ohne dass ich so viel tue. Und dann sind wir, oh, da passiert ganz viel und ich muss gar nicht irgendwie die ganze Zeit Aktion machen und tun und machen, sondern das passiert von alleine, wenn ich es lasse. Und ich komme in so eine Art Flow und ich brauche nicht ständig dieses höher, schneller, weiter, sondern ich kann das einfach quasi geschehen lassen und meinen eigenen Impulsen folgen. Und dann entsteht wieder auch so was Freies, was mal ganz ruhig ist und vielleicht mal ganz wild ist, aber was nicht mehr dieses hat, ich muss was tun und ich muss dann das Nächste tun, weil sonst wird langweilig. Und das ist, finde ich, das große Lernen im Slow-Sex und ja. im Tantra, könnte man auch sagen. Es gibt immer wieder diese Aspekte, wo sich die beiden auch berühren, begegnen, auch wenn sie nicht ein und dasselbe sind.
0: Das ist halt wirklich so dieses immer so schnell machen, denke ich. Das ist halt auch häufig eben davon bewegt, dass immer der Wunsch dann ist, okay, ich möchte jetzt einen Orgasmus kriegen oder ich muss einen kriegen. Das ist ja auch häufiger mhm. so die Sache. Und mhm. dann deshalb allein schon immer so diese Geschwindigkeit, weil ansonsten wäre die ja auch gar nicht notwendig, weil wo will man denn hin? <lacht> ja, ja. Das ist, genau das ist halt eben der Punkt. So. Und ich finde halt auch, wenn es immer um Pornos geht, das, was da gezeigt wird, würde ich nicht insgesamt als falsch oder nicht, also nicht, dass es so stattfinden würde, abtun. Aber die Frage ist halt immer, wie erlebt man das? Erlebt man das, weil es aus dem Flow geschieht, weil man es gerade wirklich fühlt? Oder wenn man denkt, man muss es jetzt so nachmachen. Und mhm. das Gefühl habe ich halt, dass es häufig so stattfindet. Und dann hat man zwar natürlich am Ende den körperlichen Orgasmus, aber also ich kann bei mir zumindest sagen, ich war dann immer so, hä? Also ja. <lacht> Das war irgendwie, ich habe den ganzen Zweck davon nicht wirklich verstanden, weil ich dann so dachte, irgendwie hat mir das jetzt zwar dann so ein kurzes körperliches Hoch gegeben, aber... Man hat es halt nicht wirklich erlebt. Man hatte sozusagen dann wirklich nur so dieses ho oh und weg, macht's. ja Und das ist halt irgendwie, ja, das wie es einfach häufig, denke ich, so angenommen wird, weil es halt so vorgelebt wird. Also in den Pornos.
1: Und auch da würde ich gerne wieder differenzieren. So, ne? Es gibt ja super viele unterschiedliche Pornos. Und der Mainstream-Porno ist genau das, was du sagst irgendwie, so dass ich denken würde, äh, und aus meinen Augen betrachtet so, ich habe altersmäßig vielleicht auch so relativ spät angefangen überhaupt Pornos zu sehen und bin da alles andere als bewandert und habe aber immer gemerkt so dieses die irritieren mich, weil ich das Gefühl habe, dass das sieht nicht nach Spaß aus und was in meinem Gehirn passiert ist so, dass es eine Erregung gibt, die sehr losgekoppelt ist von meinen Emotionen. Also dass ich sehr wohl merken kann, ja natürlich kreieren die Erregung aber die kreieren wie so eine Erregung, die sich nicht gut anfühlt. So. Weil ein Teil von mir nicht so gut wirklich mitgenommen ist und nicht sich so quasi einbezogen fühlt. So. Und das ist vielleicht halt das, was du so meinst. So. Das, das fühlt sich nachher wie so eine körperliche Geschichte an, wo es dann irgendwie so eine Form von Orgasmus gibt, die aber auch, glaube ich, nicht so befriedigend ist. Und da gibt es ja auch Extreme, wo sich tatsächlich dann so Menschen in so Pornoabhängigkeit begeben die immer wieder dann und sehr viel Pornos gucken, aber irgendwie wie in so einer Schleife sind. Weil das, was sie sich wünschen, kriegen sie nicht. Und es führt halt irgendwie zu so einem, dass sie dann fünf, sechs Mal am Tag irgendwie stundenlang Pornos gucken, sich einen runterholen. Insbesondere ja Männer, ist also ein männliches Phänomen als ein weibliches. Und aber merken, okay, das, was sie eigentlich suchen, finden sie da nicht drin. Und da sind ja auch diese zwei Sachen so. Ne? Die Suche finde ich total verständlich. Dieser Wunsch nach Lust, dieser Wunsch nach so einem körperlichen Erleben, dieser Wunsch nach Genuss. Aber die Erfüllung, das ist so ähnlich, wie wenn ich Hunger habe und Zucker esse. Ne? Kurzfristig funktioniert das. Aber ich komme in total blöden Kreislauf rein, weil immer wenn mein Zuckerspiegel dann runtergeht, esse ich wieder Zucker, weil das das schnellste Mal das ist. Und naja, der Körper zeigt das dann relativ schnell, die Zähne, aber das ganze System läuft auf so einer Fake-Basis dann. Und klar ist so, nee, eigentlich nicht gut. Aber wenn ich das wiederhole und in dieser Spirale drin bin, ist es gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Insbesondere, wenn mir Infos fehlen, aber das andere auch so, wenn ich meinen Körper darauf konditioniert habe, dann denkt er so, läuft es. Und bei Pornos ist, ist tatsächlich ganz oft das Problem, dass es so dargestellt wird, als wäre das die Realität. Und kein Sex, der im Pornos so dargestellt wird, ist ja in Wirklichkeit so. Die benutzen auch Gleitmittel, Die benutzen irgendwie auch irgendwie safer Sex zum Teil oder nehmen irgendwie Medikamente, um sich da irgendwie dann entsprechend vorzubereiten. Und die machen eben auch ganz viele Praktiken, die dann zusammengeschnitten werden, als würde das mal eben so funktionieren. Und das ist so ein bisschen so, als würde man aus dem Actionfilm Autofahren lernen. So, ne? das sieht da auch so aus, als könnte man das machen, aber ist nicht so und wäre auch nicht irgendwie das, was irgendjemand tun wollte mit seinem Auto. Und dann gibt es halt andere Pornos, wo ein anderer Schwerpunkt auch drauf ist. So. Und wo ich denke, so, ah ja, wenn man Pornos gucken möchte, dann kann man durchaus die wählen, aber die sind dann in der Regel nicht kostenlos. Ja. Und das ganz klar ist, also okay, der Zugang dazu ist dann schwieriger. Und trotzdem, es finde ich wichtig zu sehen, die sehen sich dahinter ist total verständlich, aber als Bildungsmaterial taugen sie nicht. Und eben auch zu gucken, das, was es im Körper macht, ist oft irgendwie was und das muss halt natürlich auch wieder jeder für sich selbst überprüfen, so jede, jeder, so ne, wie das funktioniert körperlich und eine Gefahr dabei, weil man viel Pornos konsumiert, ist, dass das komplette Erregungserleben aufs Visuelle verlegt wird. Das heißt irgendwie, für mich funktioniert dann Erregung über das, was ich sehe. Und dadurch, dass die Realität in der Regel mit dem Pornos nicht mithält, so ne, ist dann irgendwie wie so die Realität langweiliger, weil es mit anfassend, kriege ich kaum mit, so, weil ich ja immer auf den visuellen Kick mhm. warte. So. Ja. Und dann ich so, ah, dann funktioniert die Realität nicht mehr. Mhm. Und dann wird es tatsächlich ziemlich blöde. So. Dann haben halt auch gerade, da gibt es irgendwie auch Studien zu, so, dass immer mehr junge Männer Erektionsprobleme haben, weil sie halt irgendwie die Realität nicht mehr so geil finden, wie das, was sie gesehen haben. Und das ist ein typischer Bereich von Verlernen müssen auch. Wo klar ist okay, ich muss dann wieder erstmal in meinem Körper ankommen. Ich muss dann erstmal wieder lernen, wie es sich anfühlt, wenn mich jemand berührt. Ich muss dann erstmal wieder auch die Intensität gerade irgendwie von Stimulation. Also es geht ja oft dann mit so einer sehr, ich würde sagen, groben Stimulation der eigenen Genitalien einher. So wo dann klar so okay, das äh, stumpft eher ab. So dass ja. wir so das Salz ins Essen kippen. So Und dann kann das Essen auch so lecker sein. Das kann ich komplett platt machen irgendwie, indem ich zu viel Salz da reinkippe.
0: Ja. Ja, also man sollte Pornos auf jeden Fall nicht, denke ich, zum Lernen nutzen. Aber das ist halt genauso wie bei Kindern ja auch. Man lernt dadurch, dass man vieles nachmacht. Und da man das halt sonst nirgendwo, zumindest meistens nicht kostenfrei, irgendwo vorgemacht kriegt, hat man dann diese Quelle. Ich muss sagen, ich persönlich war da jetzt nie großartig interessiert dran. Also ich habe mir jetzt glaube ich, wirklich mhm. einmal angeguckt, um zu wissen, was sich der Rest der Welt angucken Und dann war ich so nicht so mein Ding, mhm. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, so eine andere Quelle hat man ja gar nicht wirklich mhm. und eigentlich, ich bin mir gar nicht sicher, ich kann mir vorstellen, es wäre auch gut, wenn man gar keine Quelle hat und wenn einfach, wenn man Vertrauen zwischeneinander hat und wenn einfach beide ausprobieren, aber da das halt meistens ja so ist, dass da schon so eine gewisse Vorprägung da ist, ja, es ist mhm. halt wirklich, denke ich, ab einem bestimmten Punkt wahnsinnig schwierig, das zu verlernen, weil gerade wenn man dann regelmäßig masturbiert, ich finde es auch lustig, bei Jungs ist es oft so normal, dass ähm, Pornografie dazugenommen wird, bei vielen Frauen vielleicht auch. Also ich kann jetzt halt nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin halt generell kein visueller Typ so. Aber für mich war zum Beispiel Masturbation nie an Pornografie gekoppelt. Aber für viele mhm. Leute ist das ja schon so eine Sache, die so komplett irgendwie zusammenhängt und eins funktioniert irgendwie so und das andere gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ist tatsächlich eine der ersten Übungen, die ich auch irgendwie Männern oft gebe. So dieses, fang mal an, dich ohne Pornos zu selbst zu befriedigen, weil das, also ich meine, wenn du ständig irgendwie auch mit den mit den Augen und damit im Draußen bist, so ne, das ist so ähnlich wie halt neben dem Film Essen. So ne, das, Du kriegst es nur indirekt mit. Also das, das sind wirklich so Schritte auch. Und es hat was Geschlechtsspezifisches wieder, es ist tatsächlich eine Jungs- und Männerangewohnheit auch. Und das andere, was du auch schon gesagt hast, das will ich auch nochmal hervorheben, ist, es gibt keine anderen Beispiele. Also keine ist, keine ist jetzt so. Es gibt wenig Pornos, die tatsächlich irgendwie Leute zeigen, die Spaß dabei haben, würde ich sagen. Die in der Regel halt nicht kostenfrei auf, auf den klassischen Plattformen sind. So. Und es gibt aber auch, finde ich, von der sexuellen Bildung her, gibt es immer noch so einen Fokus darauf, okay, es wird Verhütung irgendwie besprochen, es werden Geschlechtskrankheiten besprochen, das war's. Aber es wird dir halt irgendwie nicht über Blasen, Lecken, Vögeln, alles Mögliche erzählt, mhm. was du machen kannst so, ne? und was Spaß machen könnte und was vielleicht auch Schritte dahin sind, zu sagen, hey, probier doch erstmal das und dann irgendwie das oder guck doch mal genau, wie sich das und das anfühlt. So, es wird nicht konkret genug geredet. Mhm. Und ich, das kann ich ja auch sagen, also wo ich ansetze mit Bildung, ist ja auch nicht irgendwie für Teenager geeignet. Und meine Zielgruppe ist halt auch eine andere, weil ich gemerkt habe, okay, in der Regel kommen Leute zu mir, die schon deutlich älter sind, einige sexuelle Erfahrungen haben und gemerkt haben, das kann nicht alles gewesen sein. Und es bräuchte aber quasi genauso Menschen, die irgendwie eine ganz positive haben und aber auch detailliert über Sex zu reden und es bräuchte halt auch die Erlaubnis dafür. Aber ich sehe zum Beispiel, ich werde total wegzensiert von Instagram, Facebook, mhm. YouTube und, und ich rede darüber so, weil ne? ja. mir sieht man auch keine nackten Körper. Ich habe Zeichnungen so, ne? und werde trotzdem so wegzensiert. Und dann denke ich mal so: Ja, kein Wunder, so ne? wenn jede Form von sexueller Bildung mit Pornos gleichgesetzt wird, dann machen die Leute gleich Pornos, weil damit kann man Geld machen. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo ich auch denke, das ist eine Aufgabe von Eltern, da nach Material zu gucken, wenn sie, und ja, die meisten Eltern sind halt in der Regel nicht so cool, dass sie total entspannt mit ihren Kindern und Teenagern über Sex reden können, so, das ist halt einfach auch ein gesellschaftliches Ding, aber dass sie dann nach Bildungsmaterial Ausschau halten und es mhm. gibt Wenig, es gibt ein paar ganz gute Sachen, aber es gibt ja kein, also, soweit ich weiß, so, das gibt keine Pornos, die man seinen Teenagern zeigt, so, ne. Wäre aber ja. nicht sogar illegal, so, ne. Das sagen wir okay, wir haben da echt Gesetze, die im Grunde genommen, du darfst das, glaube ich, nicht zugänglich machen, und gleichzeitig werden in der Regel die Teenager ja, bevor sie volljährig werden, sexuell aktiv, so, ne? Was ja, machen dann? Ja. Und dass die dann natürlich irgendwie sich untereinander natürlich doch auch meistens Pornos irgendwie zuspielen oder zeigen oder zumindest mhm. Bilder hin und her schicken so. Ne? Ist auch so. Wir haben da so eine ganz komische Situation, wo klar ist, alle suchen sich alles zusammen und es gibt ja auch irgendwie ganz viele Quellen. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Quellen, so, ne? aber du kannst nicht ja davon ausgehen, dass du davon alleine drauf stößt, sondern ja. erst stößt du auf die Quellen, wo Geld mitverdient wird. und da wo kommerzielle Interessen unterstecken, das ist jetzt meistens nicht so das hochwertigste Bildungsmaterial.
0: Das stimmt. Ich muss auch sagen, das ist mir halt auch auf Instagram aufgefallen, dass halt immer so viel zensiert wird und das wurde ja jetzt halt sogar noch mehr verschärft und ich folge ja da auch wahnsinnig vielen Leuten halt eben, die in die Richtung was machen und mhm. das passiert halt auch andauernd, dass dann Bilder rausgenommen werden, dass die Reichweite eingeschränkt wird und ja, ja ich finde das halt super schade, weil genau was du schon sagtest ich finde auch im Aufklärungsunterricht da hat man dann gehört werdet nicht schwanger und werdet nicht krank und das war's also bei mir zum Beispiel war das erstmal total angstbehaftet das ganze Thema weil alles was ich damit verbunden habe war halt Achtung 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 ja. und überhaupt nicht irgendwie äh, ja was kann man da jetzt schönes erleben oder ist das überhaupt was schönes für mich war das ganz am Anfang sogar als ich zum ersten Mal mitbekommen habe, dass es sowas wie Sex gibt, da war das für mich, so wie es mir damals transportiert wurde in der Schule, war das einfach so, bevor ich Angst hatte und wo ich sogar gesagt habe, ich möchte das nie machen. <lacht> Weil ich wirklich dachte, Mensch, so, das ist mir zu viel Risiko. Und ja, Und ja, Das finde ich dann halt wirklich schade, wenn halt einfach die ganzen anderen Punkte, und es ist eigentlich so umfangreich, das Thema, wenn da so gar nicht wirklich Quellen vorhanden sind, weil das Interesse ist ja auch eigentlich da ab einem bestimmten Alter. Also das finde ich wirklich schade, so dass das noch nicht so im Kommen ist. Ich würde es mir eigentlich so auch wünschen, dass es in den Schulen einfach sowas gäbe, dass einfach da so mit mehr Offenheit alles ganz genau erklärt wird. Weil mhm. es wird ja sowieso praktiziert. Und äh, mhm. ich denke mir halt auch, da es ja jeder macht. Also ich finde auch immer so dieses Tabu, von wegen man sollte nicht drüber reden, ich denke mir so fast, also es gibt natürlich Leute, die mögen tatsächlich keinen Sex, aber fast jede Person hat ja Sex. Also warum sollen wir alle so tun, als würde das nicht stattfinden? Das ist äh, irgendwie... Das ist eine der fetten
1: gesellschaftlichen Doppelmoralen. Und ich meine, das ist tatsächlich, da gibt es so ganz krasse Studien aus der USA, so die haben ja irgendwie tatsächlich mehr dieses diese Bewegung, so kein Sex vor der Ehe. Also, wo man in Deutschland irgendwie noch denkt, so, äh, wer, wer, wer ja. hat denn solche bescheuerten Ideen, so, ne. Aber die haben das und die haben halt eine höhere Schwangerschaftsrate bei Teenagern und mehr Geschlechtskrankheiten, nicht... weil ja. die halt irgendwie, die sagen, wir machen das gar nicht und dann werden sie gar nicht informiert, so, ne. Und das ist, natürlich machen die es trotzdem, so, ne. Also, es ist halt ein total nochmal die Doppelmoral auf die Spitze getrieben, aber genau das, was du sagst, so, ne. Wir bräuchten das und ich finde, ein ganz guter Weg, der in die Richtung geht, ist tatsächlich zu sagen, für Sexualkunde holt man externe Leute dazu, die das hauptberuflich machen und hoffentlich gut da drin sind. Weil für Lehrer ist es oder Lehrerinnen ist es oft eine Überforderung und dann ist es halt dementsprechend schlecht. Und da wieder auch der Appell an Eltern, sich da nicht auf die Schule zu verlassen, weil es gibt zum Beispiel von der Ann-Marlene Henning dieses McLove love irgendwie aufklärungsbuch was echt gut gestaltet ist so. und wo ich auch immer Eltern sage, so, lass das rumliegen. Erwartet nicht, dass die Kinder das irgendwie von euch irgendwie so mit breitem Gedanken Danke irgendwie annehmen, sondern lass es rumliegen. So, ne? Und dann gibt es aber so eine, so eine Zugangsmöglichkeit. Mhm. Und mhm. einfach zu wissen, es braucht diese Quellen, weil sonst gibt es halt andere und wahrscheinlich deutlich schlechtere Quellen. Mhm. Und das andere, was du sagst, so, ne? dieses es ausprobieren dürfen. Das ist ja das andere. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern mich am liebsten ausquartiert hätten, so als ich, und das war an sich total mutig von mir, mit Ansage das erste Mal mit meinem Freund Sex haben wollte. So, ne, Der sollte halt dann bei mir übernachten, was gleich gesetzt war, ja. war. War in dem Fall, glaube ich, auch die Idee. So, oder? Und, und dass das aber echt irgendwie so war. Also also am liebsten hatten sie es halt ignoriert. Da so, ne? Und dann ich auch gedacht, also, okay, ich habe mich da komplett selbst drum gekümmert. Aber ich durfte dann wenigstens irgendwie quasi bei mir zu Hause sein. Die Eltern von meinem Freund, der zwei Jahre älter war als ich, da durfte ich nie übernachten.
0: Einfach, weil die das
1: komplett ignorieren wollten. Ne? Und ich auch gedacht, ja, was, wenn du zwei solche Eltern hast? So, ne? Dass du dann eine beschissene Situation hast. so ne? Und mhm. dass du dich vielleicht schlechter um Safer Sex kümmerst, wenn du schon die Situation total unsicher bist. So, ne? ich denkst du, ey, das ist auch so eine Armut. So, ne? Wo mir das so wehtut, zu sagen, so, ey, die Eltern irgendwie weil aus eigener Unfähigkeit, aus eigenem Ignorieren, so ne, machen sie irgendwie so eine schwierige Situation für Teenager, die sowieso sich erstmal zurechtfinden müssen. Ja. Und dass ich da denke, wow, da dürfen wir echt alle ein bisschen wachsen. Und wenn es dann ein Problem der Eltern ist, kann die sich ja auch Beratung und Unterstützung holen. Mhm. Also wenn man merkt, so wow, da fährt man gegen eine Wand und das kann man sich nicht vorstellen oder das kann man nicht erlauben, das dann irgendwie nicht zum Problem der Kinder zu machen, sondern ja. als eigenes Problem anzuerkennen, zu sagen, wo, wo muss ich denn da mal hingucken, was ist meine Befürchtung, was ist meine, mh, so die eigene Geschichte, mit der ich da vielleicht konfrontiert bin.
0: Hm. Ja, absolut. Ich denke halt auch, dass sich sozusagen dieses Schamgefühl oder dieses Tabugefühl nicht immer übertragen sollte. Weil sonst ist mhm. es dann wirklich so, Generation vor Generation wird es irgendwie so weitergegeben. Und wenn man da ja. einfach mal einen Cut machen könnte und sagen könnte, okay, Dadurch, dass sich Leute eben bewusster damit auseinandersetzen, söhnen sie mhm. sich so mit diesen Konditionierungen aus. Und ja. dann wird es halt eben nicht weitergegeben.
1: Naja, und es hat auch einen Quereffekt. Weißt ja. du, also in dem Moment, wo eine Person das macht, das ist die Generation, die folgt, aber es ist auch die Freundin, das soziale Netzwerk. Also es ist, ist total des das zu tun und das ist, Teil meiner Arbeit, so, dass ich merke, ja, es ist nicht egal, was ich mache. Mhm. Und natürlich hat das positive Effekte auf meinen Sex, aber es hat halt auch irgendwie dieses, oder verändert sich was. Und das ist ja. deswegen wie so eine größere Wirkung, von der ich indirekt immer wieder auch Rückmeldung kriege, so dieses, ja, das macht einen Unterschied, wenn jemand wie du oder jemand wie ich da positiv drüber redet und auch mit so einer Bewusstheit drüber redet.
0: Mhm. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also man beeinflusst natürlich auch irgendwie da durch das Umfeld ein bisschen. Und mhm. das fühlt mich jetzt auch schon so zu meiner letzten Frage, weil ich merke gerade, wir haben schon wieder, <lacht> schon wieder lang geredet. Ähm, und zwar die Menschen, die jetzt vielleicht merken, okay, da ist noch mehr oder sie gehen noch nicht so bewusst mit dem Thema um. Beziehungsweise ich würde sagen, es gibt so eine Art von Sex, die man, wenn man nicht so bewusst sozusagen immer hat, also wenn man da nicht bewusst hinterfragt, mhm. da fragt, was gefällt mir, dann kann es auch schnell sein, dass man in so einem, in so einem Strudel ist mhm. und immer dasselbe macht und das ist okay, mhm. aber es ist irgendwie so, also irgendwas fehlt. Irgendwie weiß man, mhm. so richtig ja authentisch fühlt sich das für einen noch nicht an. bist mhm. du da so konkret Tipps für Menschen, die sagen, okay, eigentlich möchte ich mich bewusster damit auseinandersetzen oder auch, wenn man jetzt in der Beziehung ist, also wie kann man da zusammen vielleicht mehr erforschen?
1: Ja, also ich finde, es gibt ganz viele Wege. Das eine ist natürlich irgendwie, wenn man es kurz und so knackig will, dass man sich wie so ein Impulscoaching von mir holen kann, mhm. dass ich natürlich irgendwie so an der Quelle sitze und ganz, ganz viele Richtungen kenne, ganz viele, also so auch Markierungen kenne, einfach so, wo Leute stehen, und was ich sagen könnte, von dem Punkt, das nächste irgendwie wäre das oder guck doch mal dahin oder probier doch mal dieses aus. Und das andere ist aber auch tatsächlich einfach, der erste Schritt ist ja immer anzuerkennen, dass ich was lernen kann. Und wenn ich dann mit dem Blick gucke, hey, was gibt's denn für Bücher, was gibt's denn für DVDs, was gibt es denn für Kurse, was gibt's vielleicht für Vorträge, da kann ich mir ja überall Impulse holen. Und dass ich da auch immer denke, einfach mal irgendwie zu Amazon gehen oder eine Buchhandlung vor Ort gucken, was gibt es denn, was spricht mich an. Ein paar Buchrückseiten lesen und denken so, ah, okay, ja, da wollte ich ja schon irgendwie mal weiterforschen oder das sieht mich an. Oder ich denke auch mal, dass die Person, von der man lernt, irgendwie, die muss einem sympathisch sein, das muss zugänglich sein. Ich habe das in meinen Ausbildungen immer gemerkt, so ich messe die Lehrer oder Lehrerinnen inzwischen daran, ob ich schlimmstenfalls in Anführungsstrichen so werden will wie die. Also wenn ich alles lerne und, ja. und quasi total zum Klon werde. Würde hm. mir das gefallen irgendwie hm. so, oder? Und dann zu sagen, ah ja, da das, da zieht mich eine Person an. So, da gibt es irgendwie was zu lernen, nicht nur auf dieser sachlichen Ebene, sondern auch die Art auf die Welt zu gucken, ja. die Art auf Menschen zu gucken, die Art auf mich zu gucken. Und das wahrzunehmen, dieses, ich muss es nicht alles alleine machen. Weil zu erwarten, das ist ja dieser Vergleich mit dem Kochen so, ne? Wenn ich gerne esse, dann werde ich nicht automatisch eine super Köchin. Und dann kann ich mehr Rezepte holen, dann kann ich zu Kursen gehen, dann kann ich auch von anderen Leuten sagen, ey, der Kuchen war super lecker. Zeig mir mal, wie geht das? Ja. Und das einfach auch in Anspruch zu nehmen, weil immer wenn ich denke, ich muss das alles alleine hinkriegen, wird es unendlich schwer. Mhm. Und in dem Moment, wo ich einfach sage, so, hey, das ist mir eine wichtige Sache, ich hole mir Unterstützung, mache ich die Augen auf, so was könnte denn für mich als Unterstützung funktionieren? Und da gibt es echt eine ganze Menge. Also da bin ich nicht alleine, sondern habe irgendwie viele Kolleginnen und Kollegen. so Aber auch einfach zu sehen, so was wie du machst, so ein regelmäßiger Podcast, so, ne, wo man mhm. einfach irgendwie immer nochmal wieder einen neuen Impuls kriegt. Das tut total gut, um auf dem Weg zu bleiben. Um mich zu ja. denken, so einen Tag hatte ich die Idee und von da an läuft es von alleine. So ist es halt nicht so. Ne, und das In allen anderen Bereichen, wo wir lernen, wissen wir das. So, ne, und das da genauso zu machen.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, mhm. also... Das Wichtigste ist halt auch einfach, dass man okay damit ist, dass man lernt. Gerade auch im mhm. Bereich. Und so viele Männer oder junge Männer, mit denen ich halt gesprochen habe, da ist mhm. es dann halt wirklich so ein bisschen so, okay, sich einzugestehen, dass man was lernen muss, ist irgendwie gleich so wie Kritik oder als yeah. irgendwie was Schlimmes. Dabei ist mir auch so aufgefallen, also wenn ich nicht lernen wollen würde, also... Ich wäre absolut verloren gewesen, und Ja. Also auch immer noch. Also wenn ich nicht weiterlernen würde, dann würde einfach was fehlen. Und da halt einfach so dieses Tabu aufzunehmen von das Lernen und darüber sich informieren, weil es ist eigentlich so wichtig. Und da ist es super gut, sowas zu haben wie
1: zum Beispiel deinen Podcast oder auch für mich, weil es total schwierig ist, gerade für Männer, was du auch sagst, von der Partnerin zu lernen, weil das gleich so wie eine Kritik wahrgenommen wird. Wenn das aber eine externe Person ist, die irgendwas Schlaues sagt, so muss ja gar nicht viel sein, so, ne? die aber dann einfach so, so, ah, so ist das auch. Und deswegen sage ich auch immer, Menschen, die in Beziehung sind, sucht euch jemand extern, der dasselbe sagt, ist leichter anzunehmen, als wenn du das sagst. Aber einfach so. Ah, okay, das ist gar keine Kritik, sondern es gibt auch Personen, die das so sagen, ohne mit mir in der Beziehung zu sein, dann mhm. wird es leichter verdaubar und auch da kann man wieder so dezente Hinweise, so. Dieses, ich habe da mal eine Fernsehsendung gesehen und wollen ja. wir die mal zusammen gucken oder ich habe da mal was gelesen, stand im Internet, ist ja. es irgendwie wahr, findest du
0: das auch? Also mhm. Einfach sowas reinholen. So, das war's dann jetzt mit dieser sehr spannenden und informativen Folge, wie ich finde. Und ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen aus dieser Folge, für dein eigenes Leben, für dein eigenes Sexleben vielleicht auch. Und ich habe Jellas Website unten in den Show Notes verlinkt, auch ihre Bücher. Und für jeden, den die Themen Sexualität, bewusste Sexualität, Tantra, den diese Themen interessieren, dem kann ich nur sehr empfehlen, da vorbeizuschauen. Lohnt sich auf jeden Fall und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.